0: Yo soy Ana Londoño.
1: Yo soy Paco Gámez.
0: Y esto es Paro de Conciencia.
1: Un viaje de descubrimiento y reflexión para iluminar tu camino hacia la conciencia y el crecimiento personal.
0: Encuéntranos en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Paco, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. ¿Y tú? Qué alegría volverte a ver.
1: Encantado Ana también. Feliz de verte, feliz de estar por acá traemos seguimos con estos buenos, buenos temas y pues listo para una plática buena, sabrosa y efectiva, ¿no?
0: ¡Excelente! La semana pasada comenzamos una serie... Eh, de Galo Podcast, si nuestros escuchas no lo han visto, no lo han escuchado, empezamos una serie que se llama Gestionando tu carrera profesional. Y todo esto en base a, pues, cuando tenemos algo, nos interesa algo, por lo general le prestamos atención, le hacemos un plan, ponemos mucha energía en ello y pues realmente gestionamos lo que es, eh, eso que quisiéramos conseguir lo mismo pasa para las carreras o la carrera profesional o la trayectoria profesional que nosotros como individuos vamos llevando. Entonces, hoy queremos continuar con esta serie de Galo Podcast y el tema de hoy es un tema fenomenal. Paco, ¿quieres introducirlo tú?
1: Sí, Ana, coincido. Gran, gran tema. Vamos a platicar de lo que es Encuentra tu zona de genio. Eh, el nombre suena un poco raro, pero vamos a explicar, vamos a platicar. Y creo que es un tema que sin duda estamos partiendo de la parte carrera, de la parte profesional, pero eso tiene aplicación para cualquier aspecto y para tu vida completa, ¿no? Entonces, vamos por él. Creo que va a ser un tema bastante, bastante bueno e interesante.
0: Fabuloso a nuestros oyentes y si escuchas. Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales por arroba galopartners. Y en este caso particular vamos a estar eh, enseñándoles unos cuadrantes, una matriz que pues aquellos que nos escuchan, si, si quieren ver esta matriz, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con arroba Partners y el nombre de este podcast. Así que vamos Paco,
1: empecemos con esto. Vémosla en adelante.
0: Pues bueno, queríamos hablar de Encuentra tu zona de genio y la zona de genio está diseñada eh, dentro de esta matriz cuando comparamos alta pasión con mucha habilidad. Entonces, en, esta, en estos cuadrantes vamos a poder ver la intersección de la pasión con la habilidad del ser humano. Todos tenemos pasiones por algo. ¿Qué es la pasión? Yo lo resumiría, Paco, y, y tú aquí, por favor, ayúdame, a aquello que nos hace vibrar, aquello que es parte de nuestro propósito, que nos hace más feliz, en donde nos sentimos como más a gusto. ¿Tú cómo lo definirías?
1: Coincido con lo que tú mencionas, Ana, quizás en una, en una definición más pragmática para mí. Yo diría pasión, y más en este contexto. Para mí pasión es aquello que harías el resto de tu vida sin que te pagara, ¿no? Solo por el gusto de hacerlo y que y que inclusive a lo mejor hasta matarías por hacerlo. Eh, para, mí, para mí es eso. Déjame, quizás para beneficio de los escuchas que no, que no tienen enfrente lo que estamos mostrando, eh, decirles un poquito lo que estamos viendo. Y cuando hablamos de cuadrantes estamos hablando de, pues imagínense, dos ejes, ¿no? Una, una cruz con dos ejes. En el eje vertical tenemos pasión, alta pasión y baja pasión, moviéndonos de arriba hacia abajo. Y en el eje horizontal tenemos habilidad, moviéndonos de poca habilidad a mucha habilidad, yendo de izquierda a derecha. Entonces esto genera cuatro cuadros, cuatro cuadrantes, cada uno de estos representando las correspondientes intersecciones, ¿no? Alta pasión con mucha habilidad, baja pasión con mucha habilidad, baja pasión poca habilidad y eh, alta pasión poca habilidad. Eh, las describí siguiendo manecillas del reloj, ¿no? Empezando en la parte izquierda eh, alta. Entonces ya con esto más o menos aquí tenemos una, una idea. Vamos a platicar alrededor de qué significa esto y qué son estos cuatro cuadrantes. Entonces, eh, recapitulando, pues pasión, como decimos, no, ¿no? Lo, lo que haría eh, sin que me pagaran o lo que me encantaría estar haciendo el resto de mi vida.
0: Es correcto. Entonces, si vamos al eje central, encontramos la intersección con la habilidad, las habilidades que nosotros traemos de forma innata, o sea, que nacieron con nosotros, por así decirlo, y las que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria, llámese personal o profesional, porque de hecho hay muchas habilidades que desarrollas eh, fuera del ámbito laboral que las llevas al, al ámbito laboral y te hacen muy exitoso. Nosotros, de hecho, hacemos un ejercicio con nuestros clientes de empezar a resaltar esas habilidades y qué podemos hablar de habilidades eh, habilidad puede ser la habilidad analítica eh, habilidades pueden ser de comunicación eh, resiliencia negociación esos son algunos ejemplos de habilidades que puedes tener mucha habilidad o más vale poca habilidad hay gente que tiene mucha habilidad numérica otra mucha habilidad analítica en cuestión de cantidad de información, habilidades para la lectura, para retener información, en fin, eh, es un sinnúmero de habilidades eh, que nosotros, cuando hacemos un inventario de lo que traemos o ponemos sobre la mesa, pues podemos identificar muchas de esas habilidades. Entonces, el eje del medio, eh, en la zona, digamos, que intersecciona con la pasión, tenemos una zona neutra en donde te no tenemos ni mucha ni poca habilidad, ni mucha ni poca pasión, sino que estamos en una zona bien neutral. Entonces, de ahí podemos hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no es que eh, no se identifica la intersección de estos dos ejes con algo particular. Si te parece,
1: adelante, Paco. Y ojo, ahorita lo vamos a platicar, pero esta zona para mí es la más peligrosa, ¿eh? inclusive que cualquier otra, porque en esta ni estás abajo, cuando estás muy abajo, rebotas, garantizado. Cuando estás muy arriba, estás disfrutando. Cuando estás en la zona neutral, estás muerto. Entonces, sí. no, no, no creamos que por ser el centro es la, es la mejor zona. Para mí, esta es la peor, la zona neutral. Ahorita lo platicamos. También quisiera agregar, Ana, que con el tema de la habilidad, es importante también eh, saber y entender que estas se desarrolla. Entonces, ojo, porque también aquí muchas veces es que no tengo la habilidad. Pues, desarrollala. ¿no? Las habilidades se pueden aprender, se pueden desarrollar, se pueden practicar y nos podemos volver expertos en cualquier cosa que, que practiquemos consistentemente y que vayamos mejorando consistentemente. Entonces también eso es importante, ¿no? Porque muchas veces nos limitamos en lo que nos apasiona por la falta de habilidades, cuando eso pues, debería de ser el motor para desarrollar aquello que, que requerimos, ¿no?
0: Y el desarrollo de las habilidades requiere de persistencia, de, requiere de conocimiento, pero son casos que, como tú dices, poniéndole el foco y poniéndole la atención a esa habilidad que tienes que desarrollar o que quieres desarrollar, eh, ya, ya tienes un plan hacia, ¿no? Y entonces puedes tener poca habilidad para algo y, y convertir esa poca habilidad en algo que ya es mucha habilidad y te permite alcanzar ciertas zonas ...que ya vamos a estar desarrollando. Entonces Paco, si te parece... ...podemos comenzar con la intersección... ...o con el cuadrante inferior izquierdo... ...que es la zona de incompetencia. ¿Comenzamos por ahí?
1: Sí, adelante Ana. adelante Entonces,
0: para nuestros oyentes... ...aquellos que no estén viendo el video... Cuando tienes la intersección de poca habilidad y baja pasión, entras en la zona de incompetencia. ¿Qué quiere decir eso? Eres incompetente para la, la actividad que estés realizando. Un ejemplo de esto es eh, si a mí, por ejemplo, me dan un cargo o entro a un cargo contable, ¿no? Eh, hacer tareas contables para mí representan muy baja pasión mi habilidad contable es muy baja entonces ahí yo estaría si tengo un cargo contable en este momento estaría dentro de una zona de total incompetencia por poner un ejemplo bien dramático bien drástico Paco tienes tú otro porque yo sé que a ti te encanta la parte contable <risa>
1: Yo, yo, y quizás esto es más para introducir la otra parte, Ana, porque precisamente, ¿no? Aquí estamos hablando de ni tengo la habilidad ni me apasiona. Soy totalmente incompetente. Y como decía, bueno, aquí el tema es que cuando eres incompetente en algo y tienes la necesidad de desarrollarlo, vas a rebotar. O sea, seguramente te vas a mover a alguno de los otros cuadrantes. Lo más seguro es que no sea por habilidad, sino que sea, digo, perdón, que no sea por pasión, sino que sea con habilidad. Retomando lo que yo decía hace rato, eh, el día de hoy no tienes ni la pasión, ni la habilidad contable. Si la aplicaras y desarrollaras ese conocimiento contable, <coughs> perdón, y esa práctica, quizás lo desarrollarías. Y entonces tendrías mucha habilidad, pero no tendrías la pasión por eso. Y eso te coloca en el siguiente cuadrante, ¿no? Moviéndonos hacia la derecha, donde aquí este es el cuadrante que quizás es el más peligroso. Eh, ¿Por qué es el más peligroso? Porque en esta zona, afortunado o desafortunadamente, muchos vivimos y muchos nos quedamos. ¿Qué sucede en esta zona? No me apasiona lo que hago, no lo, no lo disfruto, pero soy bueno, no lo, lo, lo sé hacer, soy excelente. De hecho, esta es la zona de la excelencia. ¿Qué sucede aquí? Que nos quedamos atrapados en trabajos que no nos gustan porque somos buenos haciéndolo. Como somos buenos, nos remuneran bien, somos bien pagados, ganamos bien lo cual también nos va atrapando cada vez más porque se va haciendo más difícil salirse de aquí y se va sintiéndose más incómodo. Sin embargo, no lo estás disfrutando. Sin embargo, te está matando eh, lentamente. Y aquí es donde de repente tienes eh, situaciones o carreras, eh, lo que quizás me sucedió a mí hacia los últimos años de mi carrera como financiero, donde yo quería salir del área financiera, pero pues es que eres eres hábil haciéndolo. Es que tienes la habilidad numérica. Sí, pero ya no me gusta, pero eres hábil. <risa> eres bueno, se te da. no Te, te, te retribuimos de una, de una manera adecuada. ¿Y ahora para dónde reboto? no ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me salgo de, de este ciclo donde no lo estoy disfrutando, pero pues es el que paga las cuentas? No lo estoy disfrutando, pero es en el que ya tengo un nombre y una reputación. Entonces, muchos estamos aquí atrapados y duramos atorados aquí un buen, un buen tiempo. ¿Qué es lo que sucede y, y cuál es aquí el peligro? El cuadrante contrario a este, es la zona donde hay alta pasión y poca habilidad, que son las aficiones, ¿no? Son las, son las cosas que me dan me dan esa satisfacción que por, por la pasión que tengo, no necesariamente tengo la habilidad. ¿Cuál es el juego aquí peligroso? Si yo estoy en la zona eh, de, 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 de esta parte donde tengo altada la habilidad y baja pasión, pues lo que va a suceder es que en mis tiempos libres voy a buscar cosas que me den la pasión que no tengo de este lado. Y típicamente no son las mejores cosas. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde te acabas yendo a lo que te genera emociones inmediatas, a lo que te genera retribuciones o, o levantones de dopamina automáticos, como pueden ser drogas, como pueden ser deportes extremos, como pueden ser situaciones de riesgo, este, etcétera ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás buscando constantemente esa pasión que no tienes eh, en tu día a día en el trabajo. Y aquí es donde de repente encontramos eh, artistas que se suicidan, que... Eh, eh, gente muy exitosa, sumamente alcohólica o frustrada, el tema de las drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque estás en ese juego constante de esa búsqueda de pasión que no tienes en tu día a día con recursos económicos remunerados al nivel de esa habilidad que tienes, pero sin que te dé la pasión. ¿no? Entonces, esta zona es sumamente riesgosa eh, y es donde podemos quedarnos atrapados pues, toda la vida, no desafortunadamente.
0: Paco, mencionaste una palabra que para mí es clave. En la zona de excelencia, cuando tienes mucha habilidad y, y realmente no hay mucha pasión, llega un punto en donde te das cuenta que ya eso no te satisface porque quizás cuando tomaste tu ese trabajo, cuando aceptaste meterte en ese rubro, en ese giro, eh, aceptaste ese trabajo porque te buscaron, ya sabemos, cada uno podemos tener alguna historia detrás de por qué estamos en el trabajo que estamos. Quizás en ese momento habían elementos adicionales que te hacían que ese día a día fuera más llevadero. Llámese, te ofrecieron un buen salario. Llámese, tenías que liderar un equipo de personas que te motivó en su momento. Llámese, la empresa estaba pasando por una situación particular que te llevó a ti a dar lo mejor y, y, y estuviste entretenido durante un tiempo prudente o no prudente, quizás la palabra no es prudente, sino estuviste ahí un tiempo bien, pero ya después... Esa, esa zona de excelencia se convirtió en tu peor enemigo porque no había esa pasión, no había ese, ese, esa realización de tu propósito como ser humano. Y ahí es donde te mueves a esa zona en donde estás buscando hacer realidad todas esas pasiones con poca habilidad.
1: Correcto. Y hay, y hay un tema, Ana, además, que yo creo que es importante también porque justo sucede, sucede justo lo que tú estás mencionando. O sea, muchos llegamos aquí con razones, déjame llamarlo válido, válidas, que quizás no es el mejor eh, calificativo, pero vamos a llamarles válidas para encontrarte en esta zona. Válidas, pues es que aquí empecé mi primer trabajo y no tenía ni idea de qué me metía. Mientras estuve desarrollando y, y aprendiendo esas habilidades y desarrollándolas, pues fue, fue interesante eh, y, hubo, y hubo una pasión ahí necesaria. Esto evoluciona, las cosas, como bien mencionas, cambian y pues puedes acabar precisamente ya sin esa pasión, con mucha habilidad desarrollada. ¿Cuál es aquí el tema que yo creo que es importante? Si te encuentras en esta zona o te identificas y te hace clic esto que estamos diciendo. La manera de moverse a, a, al otro cuadrante que ahorita vamos a platicar, que es justo la, la conversación, eh, es, y como decía al principio, qué habilidades necesito para complementar y llevarlas hacia mi pasión. Porque ese es el problema, que nos estancamos en el tema de, pues es que ya soy muy bueno en esto, no me apasiona, y lo que me apasiona no tengo la habilidad, ¿no? o no tengo lo que se requiere, o no tengo los conocimientos. Y por eso es bien importante, como mencionaba al principio, considera que esas se desarrollan, consideran que los conocimientos se adquieren, considera que eso es algo que puedes continuar eh, aprendiendo y desarrollando, y que tú puedes ir administrando hacia dónde quieres llevar eh, tu carrera, tu profesión, tu vida y tu estilo de vida, eh, pensando y planeando en la adquisición de esas habilidades en el tiempo. ¿no? Yo creo que también hoy en día estamos en un momento bien especial y bien poderoso en cuanto al acceso que tenemos al conocimiento, a la educación, a las prácticas y a la cantidad de cosas y recursos que existan para que lo adquieras. Y a la facilidad de conocer gente que también ya esté haciendo lo que quisiéramos estar haciendo y que ya tiene esas habilidades y que pudiéramos buscar eh, pues una, un mentoreo, un coaching, una ayuda, una transferencia de conocimiento, etcétera, para que tampoco tengamos que pasar todo el camino desde cero, ¿no? Y también para poder acelerar esa adquisición de habilidades y, por lo tanto, ese, ese cambio hacia hacer otra cosa que queramos hacer, ¿no?
0: Yo creo que es bien importante cuando definimos cuáles son esas habilidades. O sea, antes de definir esas habilidades que requerimos, es importante identificar qué es lo que queremos. O sea, qué es lo que queremos alcanzar, dónde queremos llegar. Eh, que siempre lo decimos, si no sabes para dónde va, realmente todos los caminos son buenos. Entonces no vas a tener claro cuáles son esas habilidades que realmente tienes, en las que tienes que trabajar y tienes que poner tu foco. Entonces, cuando ya definimos qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos y demás, a partir de ahí puedes hacer ese plan y realmente mantener vigente tu carrera profesional y alcanzar esa posición, ese cargo o, o, o eso donde quieres llegar, ¿no? o sea, llámese ser entrepreneur, llámese el cargo de director, llámese el cargo de analista, lo que tú quieras, pero primero tienes que definir claramente qué es lo que tú quieres.
1: Y yo le daría un pequeño twist ahí también, Ana, o le agregaría algo, porque sí, definitivamente, ¿qué es lo que quieres? Pero aquí, en este caso, también, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve, no? Y a veces nos conflictúa mucho cuando nos preguntan, ¿qué es lo que quieres? Pues no, no tengo ni idea de qué es lo que quiero. Ok, hagamos la exploración. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que haría? No lo sé, bueno, ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo el resto de tu vida sin que te pagaran? Y aquí el problema es que muchos, cuando iniciamos con este tipo de ejercicios, eh, nos autonegociamos muchas cosas o nos autolimitamos mucho. Cuando yo les pregunto, oye, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que harías el resto de tu vida? La primera respuesta es, no, es que lo que me gusta no me va a dar de comer. Sí, sí, espérate, todavía no te pregunté si eso nos da un nivel de vida. No, te estoy preguntando qué es lo que te mueve. Y el problema con eso es que inmediatamente empezamos a descartar, ¿no? Inmediatamente nos empezamos a censurar, a autocensurar eh, en cuanto a qué es lo que me apasiona. Y es bien, por eso es que se convierte en un ejercicio bien difícil identificar qué es lo que me mueve, identificar qué es lo que quiero, porque yo mismo me estoy negando desde un principio la posibilidad de llegar ahí, ¿no? Y es bien importante al inicio de ese ejercicio, de esa reflexión, pues no te empieces limitando, no empieces negociando contigo. Si tuvieras recursos ilimitados, una varita mágica, si te encontraras este, la lámpara del genio, ¿qué pedirías? Qué, ¿Qué, ¿Qué estarías haciendo, no? Y ya de ahí hay que ir definiendo y hay que ir puliendo. Pero lo primero es eso: ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me mueve? Y no es, no es este, les soy honesto, sencillo, eh. O sea, yo, yo, si me hubieran hecho esa pregunta cuando estaba también todavía en finanzas, sí le batallaba. O sea. Ok, hablando a, a qué área, a qué, cuál es el siguiente paso en mi carrera, qué es lo que quiero. Y empezaba esa autonegociación. Yo, yo estuve o tuve la oportunidad de trabajar muy cercano a los equipos de ventas y comerciales y quizás no había identificado como tal lo mucho que me gustaba porque en mi cabeza inmediatamente empezaba a, a negociar conmigo mismo en cuanto no, pero pues yo no sé vender, eh, no tengo el nivel de, de manejo de frustración que se requiere, eh, no soy bueno vendiendo, en mi vida he vendido y tardé en darme, darme la oportunidad de decir, bueno, a ver, espérame, si es algo que me gusta si es algo que puedo aprender, si es algo que puedo desarrollar, eh, ¿qué es lo que hago? Pues lo primero en mi caso déjame empezar a investigar del tema y déjame empezar a pasar el mayor tiempo posible con los equipos de ventas y comerciales, ¿no? Ellos ya saben hacer lo que yo quiero aprender eh, y la verdad es que tuve la suerte de cruzarme con gente muy abierta en ese sentido, que yo llegué y les dije oye, llévame a ver clientes invítame, se les hacía súper raro o sea, tú de finanzas, ¿qué demonios quieres ir a ver clientes? ¿No? Se sentían hasta como invadidos o auditados. Pero la verdad es que fueron, eh, cuando lo entendieron, fueron súper abiertos a vente, llévate, y empezamos a encontrar mezclas bien interesantes. Porque ¿qué sucedía? Que del otro lado, del lado de los compradores, muchas, muchas veces había un financiero en la mesa. Entonces, eh, pues era, era bien conveniente de repente poder tener la conversación y poder empezar a desarrollar. Y para mí fue súper gratificante darme cuenta que las habilidades que tenía eh, me, me ayudaban también a moverme hacia esa área, ¿no? Lejos de lo que yo pensaba de que estaba atorado o atrapado. Y eh, no, resulta que esto lo pude utilizar en otra área y resulta que funciona y resulta que puede ser una mezcla interesante de habilidades, ¿no? Entonces, eh, todavía creo que hasta la fecha cuando, oye, eras el, ¿eres el mejor vendedor? No, por mucho. Pero soy el mejor financiero en la, en la mesa de ventas. <risa> Entonces, uh -huh. Y es una mezcla bien interesante, no se hace un combo. Creo que lo que les quiero transmitir es, de nuevo, esas habilidades que les falta se aprenden, pero tienen que identificar qué es lo que les gusta y qué es lo que realmente les mueve. ¿no? Y no se descarten antes de, de probarlo.
0: Y Paco, desde mi perspectiva, habiendo trabajado en Recursos Humanos más de dos décadas, uno de los temas que naturalmente limitan el paso de una persona a otra área o a a, sí, digamos a un trabajo que les genere más pasión es precisamente esa trayectoria que ya traen ¿no? que ya tienen un nombre, que ya tienen 10, 15 años haciendo lo que están haciendo entonces se creen y ahí es donde como bien tú dices empieza una negociación interna de por qué hay que quedarse donde está porque pues yo ya tengo mi nombre yo ya alcancé un cierto nivel dentro de mi posición entonces ya me tengo que ir a pagar un derecho de piso eso es lo que normalmente creemos que va a pasar y yo cometí ese error varias veces fue un mal eh, consejo que le di a muchísimas personas diciendo tú vales por lo que ya sabes hacer y resulta que hay una avenida enorme que se abre simplemente haciendo un inventario de las habilidades que tú traes sobre la mesa porque esas habilidades que tú traes como financiero, como comercial, como eh, persona de recursos humanos, como lo que quieras, son habilidades que tú puedes aportar y, y de las cuales te van a ayudar a contribuir desde cualquier aspecto o cualquier cargo que tú decidas abordar en el futuro. Entonces, sí empieza una negociación muy fuerte internamente eh, que lamentablemente termina por ganarnos y dejarnos en esa zona de excelencia que es, no la zona de la muerte, pero muy cerquita a ella, porque realmente nuestra pasión eh, pues no está puesta en, en cada cosa que hacemos. Y como ya estamos bien entrados en, en el tiempo, voy a ir a la última zona, que es la zona del genio, que es la intersección entre la alta pasión y la mucha habilidad. Ahí se les llama la zona del genio porque realmente estamos llevando a cabo nuestro propósito, lo que nos apasiona en la vida, lo que haríamos sin que nos pagaran y en donde nuestra habilidad es exponencial porque esa habilidad cada vez va a ser superior. Entonces, ¿podríamos vivir el resto de nuestras vidas en esa zona de genio? Sí, sí, y vivir muy felices. Ahora, llegar a esa zona de genio cuesta, como siempre decimos, es sencillo, no es fácil, porque lo primero con lo que tienes que batallar es con tus propias creencias y con esa trayectoria que tú crees que es lo que te está tirando atrás, que muchas veces es pues nosotros mismos tirándonos atrás y dejarnos en esa zona de excelencia que no nos hace ser plenos o llevar una vida armónica profesionalmente.
1: Yo creo que esta zona, Ana, es, es, y coincido, es la zona de ser feliz al, al 100%. Porque estás haciendo y te estás desarrollando en lo que te gusta, eres bueno haciéndolo y cada vez te haces mejor y cada vez te gusta más. Eh, yo, yo lo que creo es, pues imagínate, si te hiciste tan bueno en algo que no te apasionaba, ahora imagínate lo bueno que puede ser en aquello que te apasiona, en aquello que, que haces y que pagas por hacerlo y que, y que lo harías de gratis casi casi, ¿no? Sí creo que también venimos de un tema, de un paradigma ya muy vencido y muy equivocado, hablando de, del tema profesional, donde justo ¿no? venimos creyendo y venimos pensando que pues es que es difícil, el trabajo es duro, este, la vida es complicada, eh, hay que trabajar muy duro. Eso, eso a mí cada día me genera más comezón, porque la realidad es que no es trabaja duro, es trabajar inteligentemente. La realidad es que no es tienes que desarrollar tus debilidades, no, apuéstale a tus fortalezas, Genera aquello en lo que eres fuerte, porque o sea, si eres un pez, ¿por qué diablos vas a ir a ejercitar tu capacidad de correr? Vuélvete el mejor nadador, ¿no? Eh, y eso es creo que es eventualmente lo que te va a colocar en esa zona. Y una vez que estás en esa zona, también creo firmemente y experimento cada vez más en mi vida la realidad de que entre más te trabajas a ti mismo, menos tienes que trabajar afuera para disfrutar las cosas, para lograr. Y ese trabajarte a ti mismo me refiero justo a este trabajo de introspección, de encontrar y definir qué es lo que te gusta, qué es lo que te encanta y qué es lo que quieres. Y con eso, claro, pues lo siguiente es qué habilidades tengo que desarrollar. De nuevo, si, si fuiste capaz de desarrollarlas para lo que no te gustaba, que, que hoy lo pienso en retrospectiva y digo quizás esa es una buena definición de castigo, o condena, ¿no? Te vas a dedicar a hacer lo que no te gusta y lo vas a hacer muy bien, diablos. <risa> Ahora imagínate haciendo algo que te encanta, que te apasiona, que disfrutas y teniendo la posibilidad de aprenderlo y de practicarlo todos los días. Seguro que te vas a hacer bueno, garantizado, por, por pura práctica, por pura inercia. ¿no? Y si además está la pasión encima, pues bienvenido a la zona del genio. ¿no? Bienvenido a esa zona donde, donde te va a encantar y donde vas a entrar en lo que le llaman flow. Eh, quizás en otro programa platiquemos de eso. Pero es esta zona donde donde y esta manera de operar donde realmente todo fluye. ¿no? Y todo, todo parece que se acomoda y todo parece que es este, excelente. Y es realmente por esa combinación. El nivel de energía que se experimenta en este cuadrante es brutal. ¿Por qué? Pues porque estás conectado y estás haciéndote y te estás levantando todos los días a hacer lo que te encanta. Para mí, y a veces les comento, ¿no? la prueba del despertador... Tú, tú le pones snus al, al despertador cinco o seis veces antes de despertarte o brincas de la cama porque simple y sencillamente es un día más para hacer lo que te gusta y lo que te apasiona. Y la vida se vive bien diferente cuando te levantas con ese nivel de energía eh, hacer y experimentar lo que te gusta, ¿no? Llegas al fin de semana no hecho pedazos y no destruido y no este, buscando el fin de semana, ¿no? A veces llegas hasta diciendo, chin, dos días más antes de que pueda hacer lo que me encanta. Entonces, el, el flow, el, el potencial, el nivel de energía que hay detrás de eso, la manera en que se vive, el estilo de vida, es diametralmente diferente, ¿no? Y sí quiero aquí tirar el comentario de que, porque tú lo dijiste, Ana, ¿no? desde la parte de RH, desde la parte de la empresa, quizás te van a vender todavía muchos paradigmas anteriores y muchas estructuras. Es conveniente, ¿no? es, es, es bueno de, desde el punto de vista estructura empresarial, pero realmente eres tú quien tiene la decisión y el control de dónde quieres estar y en qué cuadrante quieres estar. Tampoco esperes que la empresa lo resuelva por ti, sobre todo si eres bueno en esa habilidad que tienes. no eh, ¿Te apasiona o no te apasiona? Pues es un tema tuyo. Encuentra la, la pasión que quieras. no Yo a lo mejor como empresa te puedo ofrecer pizza para los cierres o te puedo ofrecer una mesa de ping-pong para que te relajes. De ahí a que te pueda dar la pasión que necesitas, no va a suceder. Pero tú sí tienes la capacidad de encontrarte con esa pasión y desarrollar las habilidades que, que quieras. ¿no?
0: Y, y ahí Paco, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Eh, el tema es apasionante, quizás va da para seguirlo tratando en, en esta serie que traemos, porque realmente aquí... Aquí es donde se genera la creatividad, en esta zona del genio, es la creatividad, es la innovación, es donde tu imaginación está todo lo que da a tope, es, es como ya lo habíamos mencionado, esa zona de, de bienestar, de felicidad, y es una zona en donde solamente tú puedes llegar, esto... O sea, es bien difícil que alguien te agarre y te diga no, esta es tu zona del genio, te voy a poner aquí, porque es mucho sobre tus grandes pasiones, tus grandes habilidades, lo que tú quieres de tu vida. Entonces los invitamos a que empiecen a hacerse las preguntas que hay que hacerse. ¿En, en qué zona estoy? Y, y les dejamos para aquellas personas que nos están escuchando el, el los cuadrantes o la matriz está en
1: nuestra en nuestro canal de YouTube. Sí, vamos a poner ahí con el con el video, Ana, y también cuando pongamos el podcast, ahí les vamos a poner la imagen, ¿no? Para que lo puedan, lo puedan seguir, lo puedan ver eh, y tengan la referencia, ¿no? Nos puedan seguir Exacto. un poquito en la, en la conversación.
0: Pero cuestionense en cuál de estos cuadrantes se encuentra en este momento, qué grado de satisfacción tienen ustedes en el día a día por lo que están haciendo y empiécense a preguntar por qué no llegar a... O sea, ¿qué es lo que los está limitando en llegar a esa zona de genio y de hacerse su propio plan? Porque hay que ponerle plan a esto. Eh, esa sería mi invitación para los oyentes el día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo, Ana. ¿no? Yo insisto ¿no? en lo que les he insistido siempre y seguiré insistiendo. Diseñen y vivan la vida que quieren vivir. Es posible diseñarla, es posible tenerla, hay que trabajarla. Como ya dijimos, no es eh, fácil pero es simple, y pues está al alcance de, de ustedes, están a una decisión de moverse hacia acá, y están a una decisión de diseñar y vivir esa vida que realmente quieran.
0: Gracias Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, gracias a nuestros queridos oyentes y escuchas, recuerden que nos encuentran en arroba
1: Partners Gracias, gracias a todos, excelente resto de la semana, un abrazo
0: clap, clap. <risa>